0: 罐头装什么？<笑>即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。欢迎收听《罐头装什么》第二季。欢迎收听《罐头装什么》第三十四集。我是 Dara， 我是 Sunny。耶耶耶！耶<笑>我们算是第一次单独两个人一起在同一个空间录音，突然觉得有点尴尬吧？为就是上上上周有去那个录音室录音，但是还有一位来宾，所以就感觉还好。但是现在就是在家里，<笑>然后面对麦克风，两个人录音，就是觉得有点不习惯的感觉。对啊，因为之前都是隔着电脑，而且电脑对，而且我觉得不用看脸，没有实际听，就是耳机跟。实际面对面的声音不太一样，好像是哎、欸，你有感觉吗？有有有有有我但是可能因为我现在习惯，就是以前的话没有做节目之前，就其实很讨厌听到自己的声音，就是被录起来、哦，真的会有落差的感觉。对我懂你的意思啊，对，<笑>但我自己是觉得我的声音是实际听好像比较高，比较高，但是,是,但是录下来的声音是感觉比较低的，好像是哎、欸，没有，我得我觉得是有，是因为我太高了。<笑>会有对比，是因为我太高，不是你太低，是我觉得是因为我的声音就是本来就比较尖锐，比较高这样。嗯，不知道听众听下来是觉得我们的声音对比什么？<笑>但是我我记得刚开始录第一集、第二集的时候，有听众反映说我们两个声音很像。其实到最近有朋友，我的朋友有人才刚开始听我们节目的，也有说哎、欸，你们两个声音很像，有吗？然后想说，我我从来没有觉得像，因为我觉得我声音太高了，<笑>我是觉得我声音太低，听起来很像男生。还好啦、啊，还好吗？不会，不会，好，那就好。那我们今天就是这一集，我们要闲聊一下，因为前几天刚好是中国共产党建党百周年，七月一号嘛，对不对？对，七月一号。我们录音的今天是七月四号，对，对就是大前天嘛。所以七月一号是他们的建党百年庆嗯庆，但其实他们的建建党百年庆，我觉得大概从今年的春节过后，就路上就会有很多很多的标语跟就是一些。活动会慢慢的预热因，因为感觉要筹备期吧，就是你你要7月1号是 D day， 但是前面就要有各种不同的宣传之类的。嗯嗯，而且最、okay. 最搞笑的是，他们不管什么活动都一定要牵场牵扯到百年，这真的这个就是因为。好，我我因为我会帮一个导演写公众号文章嘛，那这个导演他主要是做相亲节目的、嗯，所以他有时候会跟线下一些组织啊，或是一些机构联合办一些相亲大会，就是那种百人相亲会、嗯，就是因为他们那边相亲不是很发达嘛。对。然后他有一次就要求我写，呃，大概其实就前两个月的文章，他说那一次他们是要跟某一个企业。他们家企业对就是要合作，要办一个，比如说员工之间的联谊交友会。然后呢，他就说要求是要跟什么红色建党有关。然后他给我的一个。他自己相亲，然后跟红色建党要如合有关点？我不知道，就是要硬扯，就是要挂就对对要挂你一定要硬扯，然后把那个活动包装的跟这个有关、嗯。所以呢，我那时候想了一个标语，就是“百年百对”，红色党庆之类的东西。哦，百年百对”，哦，他们一定很爱。对他们“百年百对”，然后那个时候我就说：“好，那我们就走‘百年百对’，我们就我们邀请的人数就是一百对、嗯，就是男男女女，所以就刚好两个人。然后就如果没顺利的话。”就可以这样，就是,就
1: 是导演应该很喜
0: 欢哦，你这个文案的部分，他就是百年百对，而且后而且后来他、啊、后来要求他、啊、后来要求我做一些就是文宣跟 PPT 之类的，然后他就跟我说，呃，我刚开始做的第一版是以粉红色为，為我就想说就是这种相亲主题就喜欢粉红色啊，对啊，我就做了一个以粉红色为主视觉。色的那个 PPT， 后来他要要求我再改版，他说我们要以红色,红色为主，就是一定要就是都是大红色。然后他还跟我说，我们可以再放一些什么五星旗呀、啊，然后什么我们的那个什么他们那个军长解放军的照片进去啊，然后还有国旗也可以放一点进去。我想说<笑>，我后来做出一个 PPT， <笑>就是真的很红色，就很红。而且你要留下答案嘛、啊，可以感觉可以截几张图，就是。给大家看一下那个是多么的红色感。好好，我我觉得我可以截一小部分，把文案打一下马赛克，因为毕竟那是人家的活动，我也不方便就是透露。哎、欸，但是我觉得我们像我们的话，我们就是会看到很多相关的新闻，或者是最近的国际新闻，像我们很常听的敏迪，或者是英国，他们也很常就是讲到这件事情嘛、嗯。然后，但是我觉得你是因为之前生活在本地，就是在生活在当地。的话，我觉得应该感受应该比较强烈吧。我觉得很强烈的是，他们路上都很多标。你可以插个话吗？那之前九十九年什么之类的时候都没有，嗯，没有那么夸张。他那他们每一年是就是七月一号，他们都不会庆祝嘛？我是指这个。他们七月一号会庆祝，庆祝，但是不会有说这么夸张这么多的活动，是因为这今年是百年是百年？所以就是、oh, ，OK。但是我觉得他们这个百年搞得比他们国庆还要夸张哎、欸。他们国庆不是十一吗、嗯？对，就是他们这个排，就是这个党名，明明就只是这个党庆，他们搞的好像是国庆一样，就他们要宣扬就是共产党的这件的，对,對哦，他们就是微博有放那个《人民日报》有放那个标语啊，什么人什么跟永远跟党走之类的。哎<笑><笑>、欸，对啊，这个我觉得还可以来聊一下，是所以你在当地除了看，除了你自己这个导演这。嗯、这个东西之外，就是有没有看到那种很夸张的，就是譬如说，不管是公司里面啊、嗯，或者是有没有看过什么活动、嗯、很瞎的哦，或是有因为这样子可以抽奖还是什么巴叭之类的吗？他们他们会就是 cosplay， 就是也不 cosplay， 他们会 c o 就是去那种什么毛泽东的什么出生地，因为你知道毛泽东他其实是在那个。长沙，湖南长沙，嗯嗯、他们长沙那边有个景点，就是什么毛泽东什么那个像、嗯，然后他很多人都会因为，比如说像今年是他们的百年党庆，就是有一些比较爱国主义者，就是比较重的人，他们特地去长沙就是旅游，是因为这样、嗯、哦，会所以会特别去旅游，对对对，就是我有好现在叫什么红色旅游，对红色旅游。但这个是自由行，但他们也会有那种包套行程，对不对？包套行程的话，就是专门这种踩点红色旅游，还有什么地点啊？除了毛泽东的这个的，还有那个什么，他们解放军的那个发源地，我忘记是哪一个地点了。反正也是有，而且在那个解放军的发源地，他们那边是可以 cosplay 的，就是要让你扮成解放军，扮成解放军。<笑>还有什么、啊？还有什么？还有什么比较日常生活中的？吗？就是吃饭啊，嗯、或者是你逛街的时候，因、哦、为、okay, 还是那种衣服就超多？就是百年党庆，然后有很多那种衣服那种红色。这个我觉得有可能是因为我在上海，哦，就没有那么多吗，就没有那么夸张。可是如果你去其他城市搞，搞，京之搞不好，我只是自己预料，因为我觉得上海可能比较相对没有那么红色色彩那么严重。嗯，但我觉得比较妙的是，去年是他们99年嘛， 9 9年党庆那一天。对对对就是超级多，就是公司企业都是在请客啊，反正就是很像搞得像三节奖金那种感觉。嗯，就是那一天我我也记得，就是我们律所就是有蛋糕啊下午茶吃，然后问说，哎、欸、为什么要吃蛋糕？他说因为今天是党的生日哦，<笑>党的生日。那你的公司呢？公司里面的话，你不有观察到有什么吗？因为我们上面会有一些司法局的一些人员嘛，会过来视察，长官过来视察。那通常过来视察的时候就要开会或干嘛的，然后或者是有时候要写一些报告，因为没办法，因为律所本来就归司法局管。然后写报告的时候，其实他们也会用一些就是自演字眼是吗？敷衍的方式，敷衍的方式，对，就是因为像我们之前他们要求要开。党员会议，对，然后那个党员会议呢，他们其实应该照理来说，应该都是要党员才可以参加、嗯，但那个时候我也在里面哦，因为为什么？因为他们凑人数，嗯、他们要就是看起来就很多人，嗯，然后了、就是、大家都是党员，对,对对对对，所以他们要求那个会议照片，就是找了好多人来充人头，我就说，那后来律师叫我进去拍一下照，我说干什么？他说。没有，你就坐在那边，然后带个笔记本的纸，然后我就坐在那边。所以后来我发现我的照片出现在党员会议里面。<笑>我那天看到敏迪的这个剖文，就是他在讲说有一个有一个听众就是私讯他说他平常还蛮常看，就是一些中国网络小说， uh. 但是因为之前的话，像因为其实大家如果有听我们节目的话，我们都会一直不停在讲说中国在言论这部分跟思想这部分的。控制其实做的蛮全面的啦，就是不管说你是上传的文章，或者是你自己的剖文，就是会有一些敏感字眼的话，就上传不了嘛对。或者是你书籍的部分也没有宗教啊，或者是一些<笑>。懂吗？政治方面的一些东西，那想当然了。像之前三妮也有分享过說，说、欸、哎，他们的《镜怪力乱神》啊，嗯，什么之类的网络剧也是非常的磅薄、嗯。对，那就不用讲说这些网络小说，就是只要是跟言论有方面的，应该都会非常的限制。所以这个听众就说，以前的话就看到说他们扫黄，就是那种黄色、色情小说都已经很严重，但是。这今年是百年党庆，所以他们就会有很多这种真文的活动。那这些真文的方向呢，就会是说，<笑>例如说什么山山村女孩如何摆脱传统命运，然后什么青春梦与中国梦方面的这些。对对对、啊、他们他们现在很多网络小说都想要编织中国梦。中国梦就是不管是哪一个方面竞赛。都一定是中国拿冠军。那、嗯、我要举一个最最平常，我不知道这一部有没有在台湾播出，但是这个这一部前年，你有常常在看那边的小说或是剧。对啊，因为我有时候懒得翻墙嘛，所以就会直接都看他们那边的。像前应该是前年，前年有一部剧叫《亲爱的热爱的》，是李现跟杨紫主演的。嗯，然后他那一部，他那部其实就是从小说，就是他们有一个晋江文学网那个小说翻改编而成。然后那一篇小说，他就在讲电竞比赛、嗯，然后。反正不管，不管谁是冠军，哪一个队伍是冠军，就是永远就是中国是冠军这样。哦、oh.。然后我的很热血，然后后来拍所以他们是有一点像是会跟国外的比赛，但是不管怎么样都中国赢的。对对<笑> ，OK。不管是中国的哪一个队伍赢，就,就他们就是要不需要让，就是大家都说中国好棒棒，就是所以在本地如果生活的感觉的话，就会更有那种啊、哦，我生活在中国真的好棒哦。哎，那我还是想要聊一个点，就是你会你会不会觉得，就是如果说只有在墙内里面的人的话，嗯，就会真的那种思维的方面就会觉得，因为我只看到我看到的东西嘛，就会有点像潜移默化，就是从小到大，然后就觉得啊，真的好棒哦那种感觉。但是，嗯，我觉得要看有没有这个意识，哎，因为有一些台湾人也会因为这样子，确实觉得，哎呀，其实中国确实还不错。其实你影。某一方面来讲，中国这一部分，或是某一些部分，确实值得台湾学习。你必须承认这一点，啊、因为你要有自我认同感，嗯、你才会就是、更爱自己的地方，才不会一直崇洋媚外啊，或者是都觉得外国月亮比较圆的那种感觉。对，就是。但我就觉得他们蛮激进的啦，嗯、<笑>就是要有中。间。对他们，他们没有中间值，他们就是要么就是都不在乎，要么就是都很那个，嗯，要么就是极端的崇洋媚外，要么就是极端的爱国主义。我觉得好像就是大部分都这样。嗯但是台湾人的话比较可爱一点，一点是，就是台湾人什么人都有，对对，而且就是太自由了，<笑>想想要说什么就，然后但但是可能也是我们需要学习的地方、啊，就是很多点可能就是我们太喜欢批评政府了，就是我们批评政府是我们的，<笑>是我们的权利，对权利，但是也是因为这种权利，所以我们也都太习以为常。真的，好的，我们闲聊非常长，我们终于要进入今天的主题了。对我们今天主题是什么呢？跟我们刚刚聊闲聊的部分完全没有相关，<笑>我只是为了时事的部分想要跟大家聊一下而已。对我们今天要闲聊的部分，主要是在讲说，其实也跟这次疫情有一点小小关系啦，就是对还被疫情。对，毕竟在疫情疫情之中，我们就是要讲说，如果假设你人不管是在国外工作、生活、留学。如果生病了，我们会怎么办？或者说像我们自己，我们在出去之前会想要帮自己准备什么东西带到国外？你自己有必备什么药一定要带到国外吗？反正就是出国这么多次，嗯、因为是生活，不是只有旅行。旅行的话，我觉得我好像不太会去很 care， 就是我要带什么药、欸。哎，对我，我觉得旅行我也不是太 care， 但是旅行我会带一些就是急性的
1: ，比如说
0: 止泻啊、嗯、胃药这种比较急性的，对。但是如果说我不知道桑体是怎么样，但是我每一次出国的话，我现在都已养成一种习惯，就是我一定会去诊所跟那个医生说，哦，我现在就是可能要出国，就是半年一年以上，嗯，那你可不可以开给我一些常用备药？这样哦，对他们就会开给我一个礼拜份的，就是量。然后，但是你等于说你要付的那个鉴保费就会比较多一点，他就是因为你。看一次其实也只能给你一定的量，量所以可能我就会 double 的费用、嗯，但是也没有很贵，大概三百块左右。那他可能会给我一到两周的分量。那这里面的药呢，就是他所谓的常备药，就是像刚刚桑尼有讲到一些比较急性的，譬如说胃药嘛、嗯，但他一定会给的就是退烧药，还有流鼻水、流鼻水药，然后。还有一些消炎吧，对，喉消炎喉咙，对喉咙的消炎药也会有。对，然后还有什么啊？好像还会给我那种抗生素会开吗？哦，我跟你讲，就是这抗生素就是一个很对啊，很 tricky 的点。抗生素通常都要拿到处方前才会给你。对，嗯、你看，你这桑尼就很有很有这个 sense。就是我之前呢，反正就是有一个药局的，反正那里面药师是我我同学的妈妈，所以他就是，<笑>所以她就是有很妈妈心态，你知道吗？就是。什么都给我这样子，然后，然后，但是我是出国之后，因为我好像有一次有一个朋友，他来我们家住，那个、女生她突然尿道发炎，哦、oh. 哦，超严重，然后<笑>尿道发炎超痛哎，尿道发炎超痛，就是我虽然没有尿道发炎过，但是。大家应该如果有尿道感染过的话，应该都知道非常的不舒服。嗯、但通常会有这种情况，就是你憋尿憋太久了。嗯，对。然后或者是有一些其他因素。然后他来我家的时候，你就上网查，就是要怎么办什么的。嗯。然后很多人都说要吃抗生素，但是也很危险，因为抗生素好像又有分很多种不同的等级，而且抗生素你不能乱吃。对，因为你乱吃，你你产生抗体，你就以后那个抗生素对你没用。对，就很恐怖，而且因为药不能乱给嘛。对，然后我那天那个时候就只有天人交战，他说怎么办？就是就是我要给他吗？因为、oh. 因为他就是买不到抗生素，因为像你刚刚上帝讲到的点，嗯、就是其实，在每个地方规定虽然不一样，但是几乎都是要处方签，对，还要给你抗生素。但是我的常用备药里面就有抗生素，生素对他要给我抗生素，因为他是指说以后如果你有突然发生什么比较紧急的事情的话，其实吃抗生素的话会让他比较缓。所以我但是那个尽量真的不对、哦。所以就是没有到最惨的情况，就是尽量不要吃、嗯。所以我朋友的妈妈就是只是跟我讲说，你就是备着，因为这个非常难买到，哦、那一盒听说要一两千块，对，对超贵的。对，然后结果那个同学朋友就是我最近好像有打电话问了几个就是药师的人吧、嗯，然后问了之后，他要帮我看成分，他说其实他是可以吃这个的，只是我就说，但是我给他药，我要负责。对啊，对，所以好可怕。如果说我不会给，超恐怖的，所以我就没有给他，我就叫他自己去看医生。我就说我很想要给你，但是因为我怕，就是这个吃了之后会有什么效果、嗯，而且他不是只吃一颗嘛？对啊，他等于是一个疗程，要吃嗯七天的药、啊嗯，对啊，就是一个疗程。对，所以只是要跟大家分享一下，就是、嗯、我的常备药里面就有抗生素，嗯、但是通常这比较特殊情况，通常不会给你抗生素。嗯，对，<笑>对通常不会、啊。那你自己呢？我自己一定会备的是，因为我有胃病史，所以我一定会备的是胃药、嗯。那胃药的话，我会备两种，一种是我可能固定去看诊的门诊的，人，就是医生会开给我的，就是备药；然后再来一种是我会买那种比较温和的肠胃散，这种就是那种只是单纯，比如说因为有胃病史的人，可能或者像现代很多人都会。在外面就是吃喝啊，然都,都会有类似胃胀气的问题。对对，对。那像肠胃散的话，它方便是因为它很容易消那个胃胀气、嗯，而且我后来因为那个肠胃散是真的，那个药性比较没那么强，然后又很温和。嗯、然后我会分给我在那个上海的同事，就是我们出去应酬的时候，就是真的、哦、有时候真的喝，就是有时候空腹喝酒，真的没有办法避免，然后胃会很胀，然后我就给他们肠胃散。然后跟他们抢胃生的时候，他们吃的时候觉得超有效，他们一直跟我讲说叫我从台湾寄一大盒给他们。哎，但是我就是想说，就是你像你去中国，就是因为毕竟还是文化相同的地方，嗯、像你刚刚讲的那个胃的部分，就是那边买不到嘛？为什么一定要用台湾代替、嗯？没有不一,不一样，成分不一样，而且他们那边很多,边很,多很多不是就是个，就是因第一个是成分，第二个是他们那边药品很多也要处方签，他们连中医都要处方签的。哦哦，所以他们也是买药没有这么好买。对，就是他们一般的话就是成药嘛，成药的话就药局就我们、嗯嗯，就是普拿成这种东西对对这种东西买得到。但是其他的你去他们也也也他们也有所谓中医的那种，然后里面进去他们也是说要看处方签才会给你药、嗯，除非是那种很常见的那种药局都有药才会有。哦、嗯，原来是这样，所以你就会带那个胃药，就是比较对，那还有止泻药。止泻药，对，所以那边的感觉就很不靠谱，从你从来都没有买过，没有哎、欸，就是因为就会觉得，<笑>因为我听我同事讲，因为他们同事还是因为刻板印象不敢买那些药。<笑>我觉得第一个刻板印象，第二个是因为真的有碰到同事跟我讲说，他们那边的药不是就是可能跟我我们在台湾常见的看医生的用药不太一样，就是他们自己的当地本地人 local 跟我讲的。所以我才会吓一跳，说什么有哪里不一样？所以不一样点是药效不太强，还是药效太强，还是就是中国他们那边医生他们那边大部分都是药、嗯，那他那种比较正规的药的话，他们是比较贵的，所以他们会说为什么在中国穷人会看不起病，就是他们连药都吃不起。所以之前中国的那个什么《我不是药神》的那部电影就是在讲这件事情啊，里面的主角为了想要让就是贫穷人家都可以吃得起药。都看得起病、嗯，所以他们就是从国外就是弄来一个技术，是可以做仿制药。嗯，仿制药不是真正的药，可是在中国，他们那边民间，甚至连一些比较小诊所开的也都是仿制药、嗯。所以这就是为什么我在中国不太敢看医生。哦，原来是这样。对，因为你没有办法确定说，对你没有办法确定说他给你的药是。正规的药还是仿制药，<笑>好吧，所以我们都还是会自己就是带那些药品啊。而且幸好的点是我们目前为止都没有去到医院过吧？对对吧？不算不算真的就有生病过，但是没有严重到说需要马上进医院。对，没有那么立即啦。嗯，好，虽然就是我们自己没有生什么大病过，我觉得这真的是。非常非常非常幸运，真的很幸运。对，因为真的像如果说在英国生病的话，因为我都已经被讲过很多次说，说就是不要在国外，就像欧美国家生病、嗯，因为听说第一个要等很久之外，就是你的、呃、费用也会比较高。嗯、像我每个每次回来的时候，我一定会去看牙齿，因为<笑>因为牙齿不管是洗牙还是蛀牙还是什么之类的，就是如果说你牙齿有突然有什么立即性的话。我那天去看牙齿的时候，我就说哦，因为我之后要回英国还是怎样，然后他帮我看牙齿，本来就几百块嘛，他就说、嗯、你知道这个在英国换一次要多少吗？大概一百磅起跳哦，就是大概四五千块，<笑>但在台湾就在一百五十块的鉴宝费。台湾真的鉴宝真的非常优秀，真的<笑>好。那但是我们没有什么自身的经验，那我们可以来分享一下我们看过别人的经验。Uh-oh. 那三妮有什么？看过别人生病在上海生病的经验吗？有，我之前有一个老师朋友，他是眩晕症，重点是他一个人住，所以很危险、嗯。就是他如果眩晕突然怎么样，就是昏倒，他那個昏倒是就是没有预警，他就突然眼前一黑就倒下去。那倒下去，如果假设他人就是刚好在一个比较不就是不安全的环境，比如说厕所。然后头就撞到的话，他常常这样吗？他没有常常，他就前一阵子可能压力工作压力太大，然后再加上他的那个作息的关系，然后再加上他可能体质本来就比较弱，或是之前他之前就有过类似的状况。我以为是贫血才会，不是不是不是，他之前有类似的状况，大概是一二月的时候，嗯、后来大概是我回来前，大概四五月的时候，他又突然加重，然后就是就一直被我们好几个朋友说，哎，你赶快看医生，我们真的觉得，然后可他一直拖，是因为他觉得。在中国看医生，在上海看医生太麻烦了。然后后来我们那个时候就跟他讲说，不然你可以先去看一看核心，就是这个这个核心医院应该是蛮多在上海台湾人都知道的医院，嗯、是因为他是台湾医生哦哦，那个所以是一个私人诊所吗、嗯？私人医院，私人医院，对对对，叫核心，应该台湾有他的那个分院，应该大家呃，可能他好像。比较擅长妇产科，嗯嗯，对嗯，所以那个时候他就去上海有开这个分院，然后听说会开到上海，也是因为、嗯、反正有中资嘛，嗯，背后也是有相当的力量，应该大部分熟悉这个行业的人，应该大家都知道，对。然后那个时候我们就说，不然去挂核心的门诊，嗯，可是在核心挂那个核心门诊确实很贵，光是挂诊跟看病就要一千人民币，哦，真的蛮贵的，很贵，而且其实应该，所以就算你有社保卡。没有办法，因为他是私人医院，哦、只要是私人就没有办法。对对对，可是他可以帮你开那个就是诊断证明书，嗯，或是他的那个证明就医证明、嗯。那你拿那个就医证明之后，你可以回台湾申请一部分的海外的紧急就医的健保的给付嘛嗯？嗯，但是当然申请归申请，你,你有没有,有没有办法全部给付？那是另外一回事。对，但是至少不无小补。对。然后中国那边自己的门诊的话，其实也蛮贵的，就比成说你看病。看病一次门诊，我那时候听我同事姐姐讲，因为我同事姐姐她本身是有那个多囊、嗯、性卵巢，对对，多囊性卵巢，对，她是固定几乎每个月固定两次要回诊的、嗯嗯，然后她说她每一次的挂号费就是五百人民哦，那也真的蛮贵的，对，就是其实中国的看医生还也蛮贵的，如果台湾人要在那边看医生的话。我是建议排特别门诊，不要排一般门诊，因为一般门診他们那边所有的人都跟我讲说，不要随便去中国医院看医生，是因为主要不是说你贵不贵，因为有时候贵不贵已经不是重点了，因为你钱可以解决的话， OK、都都不是重点，重点是要等很久哦。Oh, 所以在这边的医院也是要等很久，要等很久，他们一般门诊都等超级久，就是像我们那个同事姐姐顾丽美。每个月要去看两次诊，他都要请一天的假。哦，就算他是因为人很多，就就是因为在台湾的有些大医院等也要等蛮久，但是好像也不会说需,需要花一天了、就是。他们那边不行，真的上午诊下午诊，就是有那个挂号到的话都还是可以看得到、呃。如果是要去他们中国本地当地的医院看的话，是建议去他们的公立的三甲医院。嗯，他们有分一甲、二甲、三甲嘛？那三甲是最好的，应该是三甲是最好的，我没记错，因为我同学姐都是去三甲医院看。嗯。嗯，那他你说他之后晕眩晕症之后，嗯，对，眩眩晕症之后，我们就跟他讲说，你这个已经有点严重，而且已经已经是他过来参加聚会，我们都觉得说你脸色真的很差，嗯、差了我们都觉得他下面，秒要倒下去了，我们就跟他讲说、嗯，你不要再省这个钱了，先去看，嗯，所以他最后还是有去看，他他后来就挂了核心的门诊，哦，那但是就是花的比较多钱，但、嗯、是至少有保障、啊对对对对啊，就是至少那边是台湾医生。如果你没有办法信任就是当地的医生的话，至少核心月是台湾医生。因为在海外的话，不管怎么样，紧急的事情发生的时候，你还是得去处理啊，不然的话，对啊，你也不能就放在那邊、欸。对啊，因为你也不可能就是就突然就跑回台湾然后看医生，而且现在还有隔离的问题啊。现在还有隔离问题，根本就没有办法，你就只能在当地解决的话、嗯，你就只能在当地解决了。嗯，那你自己、欸，你朋友有什么比较严重的吗？我朋友比较严重的，这个真的可以分享，这个是很 dramatic 的故事。不知道我这个朋友会不会来听我这个？<笑>我有一个朋友，他、呃、之前在疫情很严重的时候，他在纽约确诊。我觉得这個真的是蛮严重,、欸蠻嚴重欸，真蛮重。这他有他有海外、欸，那个 Facebook 上面不是有那个台湾人在海外的什么自救，应该有吧？反正他还有是、嗯，反正他妈妈都有帮他保保险，所以。其实你如果有保保险的话，其实有些东西还是会 cover。但是不管怎么样，对对确诊这种事哈，就是
1: <笑>如果从在台这很荒唐、欸、真的很
0: 荒唐，因为那个时候，而且他那个时候比较衰的原因是他快回台湾了。然后因为爆发的时间是上半年嘛，就大概五月左右是比较以最,最最最严重、嗯。所以其实过了大概半年之后，其实美国还是很重灾，尤其是纽约这种地方、嗯、就是重灾区。但是呃，还是比较缓和一点点。所以，我朋友就是可以出门，嗯、然后他还是有出门，就是都做好一些防护措施，就是喷酒精喷到手都干掉啊，一直洗手啊，还是什么，然后戴口罩也都戴两层之类的。但是还是就很不幸的就确诊了。然后他本来那个时候要回台湾，结果有还因为就是确诊这件事情、嗯、回不来吧？对，因为如果说其实那个时候如果说你要比较贱的方式的话，就是你可以不要去演。你就是、哦，然后回到台湾再验。因为有些人真的会这样，其实我觉得这样虽然很缺德、嗯，但是，但是，但是就是不管怎么样，你还是没有确定你是 positive 对对对对或是 negative， 他就可以让你上，你可以上飞机、嗯。但是因为我朋友那个时候就真的有点不舒服，嗯、所以他就想说应该没那么衰吧，只<笑>是说不定是，<笑>说不定只是普通发烧，对不对？那他就去验了、哦，然后验了之后就 positive， 所以 positive 的话你就是不能上飞机。对啊，只要你只要是。阳性的他不可能让你上飞机。对他好像是在呃签证到期的前一个月吗？还是前两几周？所以真的是、啊衰哦、真的是蛮衰，所以他不要听到这一集，因为我不知道我们说不对的资讯。反正 anyway， 他那个时候呃，他是事后来跟我们分享，就是像他讲的一样，就是我目前听到的情况，在美国的话，嗯、如果你是轻症的话。就叫你回家，<笑>真的是直接回家。那<笑>现在人是好了嘛。他好了、啊，他好了、啊啊，所以他就跟我，嗯、我就问他说：“那轻症的话是什么样子的感觉？”他就说：“反正就发烧，这是一定有。所以前几天就很不舒服，很很无力感这样子。但是你就是他，我忘记他跟我说他吃什么药，就是吃一些。他是说没有到很喘啊，所以我觉得轻症。嗯”可能到肺组织的部分的话，应该是，呃、uh, 应该都还是纤维化了吗？应该还好，应该没有，没有到纤维化。我我,我其实我不知道、嗯，只是我的意思是说，如果是轻症的话，好像你不会到很喘，因为像如果说 COVID 你有得的话，如果不是说重重症啊，就是比轻症再严重一点的话，应该你会很喘吧？对对对，就是、或者呼吸困难、呼吸困难什么之类的，嗯、那就表示说你的肺的。机能的部分就是有被侵蚀 到， 但他的话就是无力 感， 然后跟发烧这两周就可能比较严重一 点， 然后。那他就是还是有吃一些，我不知道是感冒药，因为毕竟 COVID 是没有药可以医嘛，就是除了 v a x 但是我觉得他们就是自己好，是就是我觉得都是靠自自体免疫，他们只能對他们只能就是给你一些辅助的东西，然后让你减缓症状。对，所以我觉得我朋友状态也应该也是这样，嗯、就是因为他妈妈就是我刚说的那个药师的妈妈就是他，所以他妈妈应该有跟他讲过要吃什么样子的药，这样子，那他可能。可能就是买回来，然后就自己休息，就是休息很重要嘛，休息跟吃这样。嗯嗯、然后他是没有分享太多，就是他很病痛还是怎样，可能是轻症，真的比较还好一点。轻症可能很多人都说像是小感冒，对，所以、嗯、反正还好，就是这件事情就这样完美落幕了。但是还好，我觉得家人应该都很紧张吧，那、这个担心。刚刚前面其实讲了很多，都是我们朋友自己在海外生病。或者确诊的经验，但其实我跟大家应该应该还是多多少少生一点小病啊，或是遇遇到一些紧急状况过。对啊，嗯、我觉得一定要应该要有一些经验，才会你才会觉得嗯，生命很重要。没有啊，看一下我自己的话就，就这个三年有经历过我这一段，对<笑>我觉得这段很瞎，就是让就是可以给大家一个小小警惕。我之前就是自己一个人去，在中国的时候，我自己一个人去云南旅行。嗯，云南的话偏高，对他们本来就那个、嗯、不是纬度，是那个叫什么海拔？海拔对，海拔比较高。然后，如果大家如果有去过云南的话，不知道大家知不知道有一个地方，就是非常的非常有名，叫做玉龙雪山。嗯，然后它的海拔的高度呢，是比玉山还要高，因为玉山的话是三九五二嘛。然后我记得玉龙雪山的话应该是四六八零，其实真的超级高，其实很高。对，但是他们本身在那个丽江古镇、嗯、那边，其实就算海拔偏高了。然后那一次呢，我就参加了一个他们的那种 tour， 然后因为其实玉龙雪山有趣的方式有很多种，你也可以慢慢爬上去，但是我不知道怎么爬。然后我就参加那个团，就是他会让你搭那种。游览车接驳车吗？对，嗯、接驳车搭到某一个地点之后，你要搭缆车上去、嗯，之后你再走路步行上去。因为其实玉龙雪山真的要抵达那个顶的话，就是太简单，因为你只要走几个阶梯就可以了。然后我就记得说他们会给我们氧气，因为他就说像我们这种平地的孩子，嗯、<笑>就是给你氧气，就是教你说你可能。走几步路也不用觉得喘，在吸，就是他都说你要走几步路就吸一口，吸一口这样。嗯、他要说这样子的话，就比较不会有高原反应。所以他们也没有给我们什么药之类的，因为有氧气嘛。嗯，对。然后我自己呢，就是坐缆车上去之后，就是走到顶，然后拍完照之后，一切都安好。嗯，是我。因为你等于说你回来的途中也是一模一样的行程嘛，就是你要坐缆车咻下来之后再坐游览车再回到古镇，所以其实它下降的速度其实我觉得非常之快。然后我那个时候也没有特别觉得怎样，我就是抱着我的氧气一直吸一。然后,<笑><笑>然后是回到快要回到丽江古镇的时候，哦，头就瞬间一个就是很重很重的感觉，然后就觉得头快爆炸了。嗯，然后还好，那个时候已经抵达那个古镇，我就快点奔回我的就是住的地方休息。但是我那个时候就是就是头都快炸裂的感觉，然后我同行的那些伙伴，就是那些人，他们本来就是青海人，然后就觉得我在干嘛，就是哦，青海的海拔很高，<笑>对，就是有一个人他本身就来自青海、嗯，所以他还把他氧气给我，因为他不需要。<笑><笑>对，然后我就回到那个住处之后，我真的觉得头是还是有够痛，然后我是连就是站起来的力气都没有，然后我连就是自己去上网搜寻说我该怎么办，都力气都没有。那这时候我就只能打电话，<笑>然后跟传语音，然后这时候我就直接传语音还是打电话给三妮说，我现在觉得我的头爆痛，但是我现在又摸我自己又觉得没有发烧，那我现在应该要怎么做？然后他就跟我讲说，哦，你这个是他要上网查之后，三妮就跟我讲说，你这是高原反应，嗯，就是应该不用这么担心。如果说你有下一个阶段，就是是心脏吗？还是哪边？还是喘不过气、嗯，这么严重的话，對對對那这个可能真的要送医院、嗯。然后说你现在就是去好好喝一杯热水，然后睡觉。对，就我就一直叫他去睡觉。我就说怎么办？怎么办？而且我，而且我是容易慌张那种人。<笑>对，你那天超焦虑的。<笑>我说，哎、欸，自己跟旅行那然焦虑啊。你先关掉手机，先去喝水，然后再盖上棉被睡觉。对，就很瞎，而且你知道，就是自己一个人在外面，真的很怕遇到生病这件事情、嗯。如果说你真的生病的话，你又自己一个人，你后面的行程要怎么玩？就是整个就不 OK 啊。然后，而且我又是，而且我那天还住沙发床，所以<笑>整个就很瞎啦。所以反正 anyway， 那一天之后我就睡了四个小时吧。嗯嗯，我睡了四个小时之后就好了。对，它其实就轻微的高原反应。而且其实像那个什么，呃，中国那边的话，因为他们可能在内陆地方蛮多高原的、嗯，所以他们那边当地有一个很有名的，就是高原反应的药叫红景天。嗯，好像听过，但我没买、嗯。那个红景天很酷，是因为我们我去年去青海玩之前，然后我们同行的有一个女生，她很担心自己高原反应，所以她就说她自己提前买了红景天吃。那個、红景天有份，就是一种是。一种应该是要在，对对对，就上山前或者是你要去之前就要吃吧，对对对对就要吃。然后他说他买的红景天是可以泡茶的，哦、所以他把它丢到他的那个水杯里面就喝了大概两天，提前喝了两天还是三天。然后后来后来他去的时候，其实我我们其他人也都没没什么反应，因为其实青海算有一点海拔，但是没有那么高，大概最高就是三千出，三千出，对三千出，那就还、OK、所以还行，然后就没有什么反应。
1: 而且就是
0: 你慢慢的上，就慢慢的下来、嗯，对，就好了。对，真的，我觉得其实我最终我会发现我有这件事情，说不定我也可能不太会有这么多的高原反应。嗯、但是我真的觉得上升速度跟下降速度太快这件事情，就是你等于说你的脑部的压力你没还没有调节过来，还没有办法这么快的适应它。开车或是缆车的速度，嗯，所以但其实也是因为有那次的前车之鉴，所以我回台湾之后不是很常爬山吗？对，虽然台湾的山就大概三千多，但是我就怕我会有这种反应，<笑>但是就是因为，但是后来我就知道说，因为我们都慢慢上去，嗯嗯，所以就比较还好一点。但是就以防万一，我还是会吃就是高山症的药。我之前好像也有吃红景天。就还不错，对啊。可是，哎、欸，你知道为什么上面那个玉龙玉龙雪山那边，你说都是缆车什么的，还有接驳车，然后只要登登几步阶梯就可以上去吗？你知道为什么吗？因为不能剧烈运动，不能剧烈运动，就是在高在高原或高山上，啊、你不要剧烈运动，不能跑跳，只能慢慢走，连说话都要慢慢的，这样子你会比较不会呼吸困难。这这也是一个原因哦。我我以为你刚刚要讲的是说，因为那是一个非常的著名的观光景、嗯、当然这也是一个原因啦。<笑>但是第二个原因应该是因为这样，因为你如果说所有人都是用自己爬上来的话，的哦，可能会有很多需要被急救的情况。对，因为那边确实偏高， 4 0 0 0多哎。对，因为我记得，反正之后我,我有一些影片，我可以再分享在 IG。我记得我看到我的那些影片。我都我真的是走几步路我就很喘，<笑>我就爱吸一下氧气这样。<笑>好，那三尼要分享一下你有没有生病的经验？嗯，我自己的话是之前自己去乌镇的时候，那时候是有跟另外一个女生一起去乌镇，然后但是我去乌镇的那一趟，其实我觉得不知道是水土不服，还是我吃到什么不不干净东西。但是如果是吃到不干净的东西，我在想应该是。所有人都有事，可是那一趟行程就走我有事，然后那一趟是就是我刚好出去玩的时候，想说两天一夜嘛，不用带什么药，所以我就刚好、啊、两天一夜干嘛带啊？就是才两天一夜，有什么好带啊？而且、就是、因为那边还会掉以轻心。然后乌镇离上海又那么近，有什么好带的？然后结果就真的出事，就那一天晚上，就是可能都还很开心哦，哇，景很美啊，然后然后还喝了点小酒，然后很开心，然后回到房间，开始大家睡下去之后。噩梦就来了，我在那天就是真的是胃胃翻腾的不行，然后一直吐，一直吐，一直吐，直吐而且是吐到那一种就是你最后面是胃酸啊，什么都呕出来。那我真的是吐了整整一个晚上，然后把人家民宿吐的也糟糕。然后后来我早上<笑>我早上在面一直清，一直清，一直清，因为有味道、嗯，我就很担心，然后一直清，然后。所以，我一整一整个晚上没睡，嗯，然后重点是我的旅伴睡得很香，一觉到天亮起来、哦，看到我在海在那边清呕吐，我说哇，你怎么了？然后我就说那怎么办？你那个时候我那个时候是因为真的吐了整整一个晚上，然后又在那边清理，然后第二天也没有力气去玩，我就跟我旅伴说不好意思，我们可不可以今天就回上海？然后想、嗯、他就想说好、啊，没有差，我就回上海。结果我回上海就好了。嗯哈、啊，所以我也不知道到，到应该是水土不服在，有可能就是可能。那你也不觉得你是吃什么东西有什么、嗯？如果是吃什么东西的话，照理来说我旅伴也会有事，因为我旅伴吃的东西有个诅咒，就是一模一样，<笑>一模一样，就是我们吃的东西都一模一样，没道理。如果是食物有问题的话，没道理我有事他没事。那不知道可能我就觉得说是不是呃，可能每一个人对那过敏的东西的有有差，有些人就是怎么样都没有反应。对，我觉得我那个时候比较幸运，是我回上海就好了，要不然我我,我以我那天的状况，有可能如果再继续吐下去的话，我真的要挂急诊。是整个晚上都在吐，整个晚上。所以你是早上去的时候没事，没事，是就,就是晚上睡觉的时候。Okay 然后就开始一直吐，然后而且你也没有带长被咬，所以你就没有，我就只能一直吐。吐我原本就想说好，的，我就想说吐完一两次应该东西吐出来就好，结果没有，就是那个呕吐的感觉是一直来一直来，就是一断断续，然后又来，然后断断续又来，然后来了之后你又没吐。所以睡觉的时间你都完，你都在吐，都在吐，所以你就知道为什么隔天我腰酸说不行，实在会上来。那个那个整个很累。很可怕，可能以为血管这边会爆掉，然后跟就很累。就是我那天，<笑>我那天真的很夸张。反正其实，在海外，像我刚刚讲的，就是大家可能对高原反应这件事情的话，嗯、或是高山症的话，还是要准备一下不时之需的常备药。那像 Sunny <笑>给我们的前车之鉴呢，就是。两天一夜也要记得带床备药哦。对啊，我就那时候就是 T， <笑>就很替 key 啊，就想说哦，才两天一夜没有关系，上海跟乌镇那么近，真的不要这样。Okay. 所以就是奉劝大家，只要有出去，就是身边多带点自己可能像我可能肠胃不好，或是什么水土反应不好这种会过敏的，就是哦还有过敏药。有些人可能会有过敏药，敏对,对，嗯，就是一定这些常备药自己至少自己常用到的也要带着。对啊，什么 v a n c a Modo、嗯、之类的，就是比较。没有这么,、那个、这么刺激性的一些药，还是可以备着。对啊，对啊，就是药局买得到的成药，有一些可以备的。因为有时候你会突然觉得，嗯，还要有一带。对，真的。好，那我们最后的部分呢，想要来讨论一两个点，就是你自己有没有觉得说台湾的药效是不是都太强？嗯、那为什么我会有这种想法呢？是因为那个时候去英国的时候，我其实因为有的时候季节转换嘛，嗯。不管在台湾，或者是像我那时候在英国，我就会流鼻水啊，或者咳嗽啊什么之类的。然后我因为我要上班，我就不希望我自己就是太病重，所以我就会希望就是在感冒真的发酵之前，我就先吃药，然后这样子让它发酵之后呢，我的病就好了。我觉得，我觉得在台湾的话，真的会有、uh. 台湾人的话，真的会有这种很奇怪的习惯，因为因为台湾的话很容易看到医生嘛，<笑>对啊，所以就算你病发出来的。去看医生诊所，大概三天就好了。但是去到英国之后，我就是用这种的吃药方式之后，就有被别人纠正说，这台湾药效是不是太强了？为什么有这种吃三天药就好这件事情？你觉得呢？嗯，我觉得有可能是因为你去的是欧美国家，因为欧美国家他们细菌不一样，病毒不一样，他们很常就是生病都不都不吃药，对他们就是自然好。对。讲求自然好，因为他们觉得吃药下去对你身体是多一种负担。对，抗体，第一是产生你不知道会产生什么副副反应嘛、嗯，然后第二是有些人可能是因为长期吃药吃太多要去洗肾，这样的对。这样的例子也是有的。对，所以就他们那边就好像观念是觉得如果只是小感冒。对，他说为什么要吃药？他就说，嗯、然后那个人我忘记是谁跟我讲，反正他就我就觉得说好像说的也蛮有道理的。他就说，因为台湾药效很强，那你又这么依赖嗯台湾的药的话，但你现在生活在国外，嗯，那如果说你真的发生什么病的话，是是是台湾的那些药如果清不掉，就是那边的病毒还是什么之类的，而且你会对你吃的那些药，因为药效太强了，会产生依赖性，嗯、会产生依赖性，那你只能用更强的药去。<笑>让这个病毒退散，他说这样子感觉不是一件很好的事情，嗯、所以我那一次之后我就觉得说，好，那我要适量，就是多喝水啊，嗯，对啊，对啊，但就是我也会自己看情况啦，就是有时候、嗯，比如说你真的有很重要的会议时候，我觉得台湾的药很方便是，是它真的可以让你一天之内就马上跑，因为这件事情是我上海的一个。同事姐跟我讲说，她之前有一次到台湾玩，她就很睡，她就刚好就是在台湾生病，嗯、然后她在台湾的当时那个台湾的朋友，帮她去药局，只是买成药，就是买那种一般的成药感冒药给她。她说台湾的药效也太厉害了吧，她一吃下去马上就睡，而且是。没有办法醒来的那种嗜睡，嗯、我就说对，台湾的药会有这种状况。他说一吃下去，虽然说会睡一天，但他真的隔天就好了。所以从此之后，他就一直说想要我帮他带那些药过去。我说可是你真的确定你可以吗？嗯，我之前就会觉得说是不是台湾药很厉害，就是真的真的是很 best，、嗯、就是很、啊、然后后来发现是很厉害，就是可能这药效真的太强了，对，有可能。但我们也不是什么药剂师，所以我们也不知道说，哎、欸，是什么样的情况、啊。对啊，就是拖，就是在外面生活下来，就是可能别人给的一些 feedback， 或是我们自己观察下来的嘛。对啊，但是也、嗯、你要入静水俗嘛？你觉得？看状况，入静水俗，看状况吧。因为我自己也是不太爱吃药的人，對對<笑>我就是医生会非常讨厌的那种病人，不不、啊、爱吃药，然后但是会喝水。对对对，会喝水，<笑>所以有很多病其实也不一定会去看。就我像我之前在上海就很常和咙发言，那我也不会去吃药。我觉得小感冒的话，可能就不太需要这么 care。可能是比较那种严重性的话，对啊对啊，急性病什么的还是需要。或者牙齿串断掉了。<笑><笑>好好，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 in your c a t 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜。Bye bye